0: Ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der
1: pädagogische Podcast. Mit Jens und heute zum zweiten Mal mit der wunderbaren jugendhilfe Nicole Kern. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ja, letzte Woche warst du schon mal mit dabei. Wer es noch nicht gehört hat, schaut unbedingt nochmal rein in die letzte Folge von letzter Woche und. Ähm, wie wir ja schon gesagt haben, wir hätten eigentlich so viele Themen gehabt, äh, aber das wäre dann zu lang geworden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir suchen uns nochmal ein zweites Thema raus, was uns auch beide sehr, sehr brennend äh, interessiert. Und es ist das Thema Medien, ne? Jugend und Medien, wobei man viele dieser Dinge ja auch auf auf Kinder übertragen kann. <lacht> Oder wie siehst du das?
0: <lacht> ja, also ich denke, dass du früher man anfängt, desto besser. Also nicht, ähm, sie jetzt mit Medien voll zu bomben, aber eben die, die Medienkompetenz beizubringen. Ja.
1: Ja. ja, wir sind wieder drauf gekommen. Also wir hatten ja auch zu dem Thema in der letzten Woche ja schon, ähm, da hast du es ja erwähnt, wenn die äh, Jugendlichen damals zu dir in das, in das Camp, nen, nennt man das Camp? Oder wie, wie hat man das genannt?
0: Ne, es ist ein Projekt, Auslandsprojekt Projekt, natürlich. Aus okay. ja.
1: wenn, sie, wenn die dann kamen, das dann auch die, die Handys dann ja. Äh, abgegeben wurden bzw. eingeschränkt genutzt werden mussten. Ne?
0: Genau, also erstmal müssen sie ganz abgeben. Ja. Und ähm, ja, das ist auch erstmal gar nicht schlecht. Ja. <lacht>
1: weil, aber für viele eine große Herausforderung sicherlich, oder?
0: Ja, ja, natürlich ist Es ist natürlich ja. auch erstmal der erste Punkt, wo man gleich mal rebellieren kann, <lacht> wenn man ins Projekt kommt. Ähm, ja. ja, aber ich finde das für den Anfang einfach wahnsinnig wichtig, weil die Jugendlichen da so... Ähm, ja sich wie sagt man überfordert sind, so eine Reizüberflutung haben von den Medien und von außen so beeinflusst werden und da einfach mal zur Ruhe kommen können erstmal und sich überlegen können, was will ich überhaupt? Also was will ich und nicht was wollen die anderen, was will wollen die Leute in Facebook von mir, was wollen die von mir, sondern eben ja, können einfach mal zur Ruhe kommen erstmal und überlegen, was sie selber wollen.
1: Ja. Das ist auch immer so mein Gedanke, deswegen ähm, finde ich schön, dich dann auch mal so als Expertin dann mal mit dabei zu haben, so was das Thema Abgrenzung angeht. Also ich glaube, da ist ja auch äh, oft der der Unterschied zu uns Erwachsenen auch gar nicht so groß. Also je nachdem, äh, der eine kann es vielleicht äh, besser, der andere kann es vielleicht ein bisschen schlechter, aber das merke ich zum Beispiel dann an mir auch. Also wenn ich dann viel Zeit äh, im Internet verbringe, ob das so ein Facebook ist, also gerade so in sozialen Medien, dass mich das schon in eine bestimmte Art und Weise triggert und wenn ich dann viele negative Dinge dann lese, dann nimmt mich das dann auch oft mit und ich merke dann, oh, jetzt brauche ich aber mal wirklich mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand und das ist ja wahrscheinlich bei Jugendlichen noch mehr und wenn sie dann vielleicht auch in ihrem sozialen Umfeld da nicht so die die Möglichkeiten haben, sich auszutauschen und sich dann nur übers Internet austauschen, dann dann fehlt da ja schon was, oder?
0: Hm. Ja, wie du sagst, ich finde, es ist für uns schon schwierig, oft das Handy wegzulegen oder zu sagen, ähm, sich wirklich zu überlegen, ich will eigentlich nur das und das machen. Und dann, also mir geht das ganz oft so, dass ich eigentlich nur eine E-Mail lesen will oder gucken will, ist die angekommen. Und dann sieht man aber äh, die WhatsApp-Nachrichten und dann sieht man das noch und dann guckt man hier noch kurz nach. Und dann ähm, war man schon wieder irgendwie eine halbe Stunde am Handy und wollte das gar nicht. Und das ist für Jugendliche natürlich noch mal schwieriger, weil die sich die Gedanken ja gar nicht machen. ja. Erstmal, also die haben das Handy und ähm, machen da halt und machen sich gar nicht die Gedanken vor, für was mache ich das oder was will ich überhaupt mit den Medien machen. So. Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, mit den Jugendlichen eben so zu arbeiten, dass man sich mit den Jugendlichen Gedanken macht, was für was hast du das Handy, für was nutzt du das, für was willst du es nutzen und für was nutzt du es tatsächlich.
1: Ja, das per se auch gar nicht immer als, als negativ auch abzustempeln, Die Erfahrung mache ich auch, dass, ja. äh, wenn ich dann erstmal so anfange, dass das ja alles misst, so, der ja, dann kriegt man ja auch keinen Zugang zu den, zu den Kindern, ne? Wenn man das immer alles gleich als, als schlecht darstellt, dann ist der Reiz wahrscheinlich noch umso größer, jetzt gegen anzugehen, sagen, jetzt mache ich es erst recht. <lacht>
0: Ja, und es ist ja nicht nur schlecht. Also man kann ja ganz viele tolle Sachen damit machen. Also guck, wir machen jetzt auch diesen Podcast, das würde ja dass wir nicht funktionieren, wenn wir keine Medien hätten. Ja, absolut, ja. Und ähm, also gerade für Pädagogen finde ich es einfach auch wahnsinnig wichtig, dass wir so viele Erfahrungen weitergeben können, uns austauschen können weltweit. Also ich sitze hier in Spanien, du bist in hm. Deutschland und trotzdem können wir uns über die Sachen austauschen. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch angefangen mit dem Podcast und dem Blog, weil ich dachte, ich sitze hier in Spanien und mache Erfahrungen mit Jugendlichen, die ihr in Deutschland so nicht machen könnt, weil ich hier ein ganz anderes Setting habe mit den Jugendlichen. Und deswegen haben die Medien ja auch viel, viel Gutes und man kann ja damit auch viel Positives ja. machen.
1: Sag doch immer, wie dein. Sag doch
0: einmal, wie, dein, halt
1: sag, sag doch einmal, mhm. wie dein, dein Podcast äh, heißt. Also verlinken wir dann auch wieder in den Shownotes, aber dass man den einmal gehört hat.
0: Genau, da ist heißt Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe.
1: Das kann wahrscheinlich überall, genau, wo es Podcasts zu finden äh, gibt.
0: Genau, also den kann man auch einfach bei YouTube hören, aber auch bei Spotify, dieser Podcast.de. Genau.
1: Die üblichen Verdächtigen. Ja, wunderbar. Genau. Und ähm, wenn, wenn du jetzt in, in deiner Arbeit, also die du jetzt noch machst, du hast erzählt, dass du diese Projekte ja nicht mehr machst, mhm. gehst du da auch drauf ein? Hast du da von den, von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, kommt da in dem Bereich auch viele Fragen auf oder ist das eher so ein, so ein Nebenthema? Weil ich kann mir vorstellen, so in der jetzigen Zeit, das ist ja doch eigentlich ein, ein Punkt, der in viele Bereiche dann ja auch so reingrätscht. Rein ne? hm.
0: Ja, bei Pädagogen habe ich leider erlebt, dass die eine eine große Angst haben vor diesen Medien, ähm, die Medien zu nutzen, auch für sich zu nutzen. Zum Beispiel, als ich mit den ersten Online-Kongress gemacht habe, da wussten ganz viele nicht, was das ist. Und wenn ich gefragt habe, ja, kann ich mit dir ein Interview machen, weil du hast ja so viele Erfahrungen, und ich dann erklärt habe, was ein Online-Kongress ist, dann hieß es, nee, das hört sich komisch an, lieber nicht. Wo ich dachte, aber es ist so ein tolles Medium, ja, mhm. wir können uns austauschen, man kann so viel Wissen zu einem Thema zusammenpacken. Und ähm, ja, das war jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise beim zweiten Kongress ganz anders, wo alles ja über online läuft. Ähm, da war das ein ziemlicher Boom und alle fanden es ganz toll. Und ich glaube, das ist mit ganz vielen Medien so, dass die Pädagogen vieles nicht wissen, weil sie eine wahnsinnige Angst haben vor den Medien. Und natürlich ähm, gibt es natürlich auch negative Sachen. ja, weil Facebook ist auch nicht alles toll, ähm, was so an Datensammlung und so passiert, aber ja, auch so diesen Blick darauf zu werfen, ich kann auch ganz viel Positives damit machen und das auch an die Jugendlichen weitergeben. ja Also du kannst natürlich, ähm, auch Jugendliche können tolle Sachen mit, mit den Medien machen. Man muss halt immer so eine Balance finden zwischen Medien nutzen und auch mal die Medien weglegen. Aber... Genau, das ist mir eben ganz wichtig, das weiterzugeben, dass es eben nicht nur schlecht ist, dass man auch sehr viel Positives machen kann. Ne? Ja,
1: ich finde es vorhin auch spannend, was du sagst, dass die die Kompetenz, ist ja oft so, wenn wir dann von Medienkompetenz im, im Thema, in der Pädagogik sprechen, dann denken wir sofort an die an die Kinder und Jugendlichen so und die die müssen halt gestärkt werden, die müssen lernen, damit umzugehen. Dass dann aber oft die diejenigen, die es nicht verstehen, ähm, gar nicht die Kinder sind, sondern dass das dann wie Erwachsenen sind, äh, finde ich ja. nochmal ein wichtiger Punkt anzusprechen und das eben auch da, also ich, ich stehe auch mal so dazwischen. Also einerseits nutze ich das auch, bin mir allerdings dann auch über die die Gefahren bewusst und und die Herausforderungen, die ich selber dann auch damit habe und sehe das aber dann auch wiederum als als Stärke dann, wenn ich dann in, in meiner in meiner Arbeit, in meinem Arbeitsfeld dann eben mit mit anderen Menschen zu tun habe und dann aus meiner eigenen Erfahrung das vorhin auch sagen kann, mich dann aber natürlich dann auch immer selber dann noch mal wieder reflektieren muss, ist das jetzt eigentlich mein Problem, was ich jetzt auf andere projiziere oder ist das Problem wirklich da? Ne? Hat der andere auch da Schwierigkeiten? Also das ist ja sehr unterschiedlich zum Glück. Also nicht jeder ähm, hat ja auch den Drang, dann so viel damit zu machen. Und sowas dann aber auch zu erkennen, finde ich, es ja auch Ganz wichtig. Und dann auch zu eben entsprechend zu, zu stärken, dann auch die die Fachkräfte in Einrichtungen zum Beispiel, ob es da Möglichkeiten gibt für den Austausch. Also ich finde jetzt auch gerade, wie du schon sagst, jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele Homeoffice machen sollen und viele Möglichkeiten gar nicht vorhanden sind. Ne? Also das finde ich ähm, ja schwierig dann. Dann sollen plötzlich alle kompetent sein, aber haben eigentlich gar nicht die die Basis, die Grundlagen dafür.
0: Ja, also ich glaube auch, da muss ähm, viel mehr laufen. Also ich erinnere mich an mein Studium zum Beispiel auch. Ich habe äh, den Schwerpunkt in Medienpädagogik gemacht. Und da haben wir auch fachlich, ähm, nicht fachlich, ähm, wie man die Medien nutzt, ganz wenig gelernt. Also wir haben, mh, schon, wir haben schon gelernt, wie kann ich das einsetzen, wie kann ich jetzt ähm, mit Jugendlichen Filmprojekt machen oder so aber wirklich, wie die, wie die Technik funktioniert, wie Facebook funktioniert, welche Algorithmen Facebook hat und solche Sachen, über sowas haben mhm. wir nie gesprochen. Und das ist, glaube ich, schon was, was ähm, ja, wo wir einfach mitgehen müssen, wir Pädagogen. Ich, ich verstehe das, weil es geht einfach alles wahnsinnig schnell, die Entwicklung, es kommen immer neue Sachen und gerade hat man vielleicht äh, gelernt, wie Facebook funktioniert, dann kommt schon wieder das Nächste, dann kommt Instagram und dann hat man das gelernt und dann kommt TikTok und, und ja. so und dann ähm, es geht alles so schnell, aber ich glaube, wenn man die Lebenswelt der Jugendlichen wirklich verstehen will, dann muss man das schon auch mitgehen und ja, sich da reinhängen und das leider auch lernen, wie das funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das Schwierigste und da das sind ja fast alle diese Bereiche eigentlich ja gleich, das ist so das, das Maßlose eigentlich, also es ist ja alles immer da. Ich finde das sehr schwer also wenn ich so an an früher also es soll jetzt nicht so früher heute Vergleich im, im positiven negativen Sinne sein also völlig ohne Bewertung ähm, dass es so früher ja war so du wolltest Musik hören und ja da musstest du sie eben entweder irgendwann im Radio aufnehmen wenn sie läuft oder sie im Laden kaufen so oder Filme wie auch immer so und jetzt ist halt immer alles da ich finde da da geht ja auch ein gewisser Wert verloren oder da frage ich mich manchmal, ist das jetzt nur, weil ich es eben anders kenne? Also die die Generation, die jetzt aufwächst, so, die kenne es ja nicht anders. Ich glaube aber schon, so aus, ähm, ja, aus pädagogischer Sicht, so ist das schon schwer. Also wenn ich immer so ein, so ein Überangebot an allem habe, ne, Thema Reizüberflutung, dann, dann muss ich ja ganz besonders in dem Bereich äh, wirken oder ge gemeinsam dann auch mit den Zusammenarbeiten zu gucken, Mensch, bist du dir dessen bewusst eigentlich? Also das finde ich immer ganz spannend auch zu fragen. Weißt du eigentlich so, was das mit, mit dir macht, ne? dass das immer alles da ist. Man muss ja, also diese, diese Stärke auch zu haben, zu sagen, so jetzt mache ich aber mal aus. Weil das sagen ja viele, dass ja, ich kann jetzt einfach nicht aufhören, ob ja. das so ein TikTok ist oder YouTube. Es gibt ja kein Ende der Sendung.
0: Hm. Das stimmt. Ja, und das ist eben ganz wichtig, diese Veränderung zu sehen, aber mit der Veränderung auch mitzugehen. Also ich meine, so war es ja schon immer, ja, dass wir uns verändert haben. Also früher konnte man nicht einfach durch die Gegend reisen. Und jetzt kannst du ähm, hinfliegen, wohin du willst eigentlich, wenn ja. du das nötige Geld hast. Und so ist es halt jetzt mit Informationen, mit Musik, mit ähm, Filmen, dass du einfach jetzt alles zur Verfügung hast. Und da müssen wir halt mitgehen und ähm, ja neue Kompetenzen vermitteln. Kompetenzen, die man vorher nicht gebraucht hat, weil man es einfach nicht nicht gebraucht hat. Es <lacht> war ja mit dem Fernsehen genauso. Da gab es zwei Programme und die hat, haben irgendwann mal aufgehört und irgendwann lief das 24 ja, ja, das Stunden stimmt, lang ja. durch. Und da musste man auch die Kompetenz entwickeln, den Fernseher mal auszumachen.
1: Aber das Schöne und ist ja auch,
0: ja, so geht es halt immer
1: weiter. Jetzt muss man nee, dass man das 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 Wissen, also das das äh, finde ich zum Beispiel auch sehr schön, also wenn man jetzt irgendetwas nicht weiß, so dann kann man es halt im Internet nachschlagen. So, Das ist halt sehr einfach und somit kann man natürlich auch, so wie du sagst, und das finde ich auch mal schön, dann die positiven Aspekte dann auch rausholen, was kann ich denn auch machen mit dem Internet. Also ich kann mir sehr schnell gezielt dann auch Wissen aneignen mich natürlich dann auch falsch informieren. Das kann natürlich auch passieren, aber da geht es dann wieder Das die
0: wollte Zeit. ich gerade sagen. Also das kann ja dann auch überfordern, weil du ganz viele Informationen hast, wie jetzt mit dem Coronavirus. Wenn du dich jetzt informierst ja. über Coronavirus, hast du ja auch ganz viele verschiedene ähm, Antworten und ja. Meinungen. Und das ist auch wieder eine neue Kompetenz, die wir entwickeln müssen, mit diesen vielen Informationen umzugehen und dir trotzdem deine eigene Meinung bilden zu können.
1: Glaubst du, dass das schon ganz gut passiert oder dass da noch deutlich Nachholbedarf ist, so aus deiner Sicht?
0: Ich habe leider wenig Einblick, wie die Schulen im Moment ähm, laufen, was sich da tut, ob sich da was verändert. Aber so wie ich das noch ähm, in Erinnerung habe, dass Jugendliche in die Schule gehen und das lernen müssen, was ihnen vorgegeben wird und das einfach nur kopieren, ohne wirklich denken zu müssen, ähm, dann muss noch einiges getan werden. Also da muss wirklich ein Umdenken stattfinden, finde ich, ein komplettes, ähm, ja, ein ganz anderes System entwickelt äh, werden, wo wirklich das gelernt wird, weil es einfach, ja. ja, man braucht es einfach nicht mehr, die Informationen aus der Schule, weil die hast du im Internet. Du hast einfach alle Informationen dort und du brauchst jetzt eben die Kompetenzen, ja, dir die Informationen zu holen, die du brauchst und dir deine eigene Meinung zu entwickeln, zu so vielen Meinungen und Einstellungen.
1: Also noch, ja, noch mehr Zusammenarbeit, Schule und Erzieher, ne? Peter Boom allgemein. Das, <lacht> so, glaub, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Und ich finde auch, das Thema Digitalisierung, das wird immer alles so, so vorangeschoben. Und ich habe auch das Gefühl, dass da so ein bisschen so ein, so ein Verständnisproblem ist. Also ich habe, so also mein Eindruck war dann auch, so die Technik und so, dass das eigentlich alles nur darum ging, diese Technik in die Schulen zu bringen, damit man die alte Struktur einfach nur digitalisiert. Aber das, dass man eben die, die, die Möglichkeiten, des, das Verändern auch des Lernens, was ja nun zwangsläufig jetzt ja nun auch stattfindet, dass man das damit nutzt und das für die Veränderung mitnutzt, das fehlt ja. mir auch so ein bisschen.
0: Genau, also es geht ja nicht darum, Technik zu benutzen, um die alten Systeme weiterlaufen zu lassen, sondern um ja. Ja, eben neue Kompetenzen zu entwickeln. Und da hatten wir im Interview die Maike Platt und die hatten ganz, ganz schön, eine ganz schöne Technik, weil die gibt ein Thema vor, und dann können die Jugendlichen zum Beispiel oder Kinder sich ähm, den Weg komplett selber raussuchen, wie sie das lernen möchten, je nachdem, welche Kompetenzen sie haben. Also zum Beispiel kann der eine dann darüber einen Film drehen, der andere schreibt was darüber, der Dritte macht ein Interview dazu. Und ich glaube, so muss es eher laufen, dass man ja zu bestimmten Themen, die man ja gerne vorgeben kann, damit man sich nicht verliert, dann jeder seine Kompetenzen wirklich einsetzen kann und so dann die Technik genutzt wird. Ja, genau. Das fand ich geil. Und das ist ja
1: immer noch, das das finde ich ja, das ist eine schöne eine schöne Idee, weil es ja auch immer noch begleitend ist. Ne? Ich habe ähm, also meine Meinung hat sich auch zur zu Schule deutlich geändert durch mein Praktikum, was ich ähm, was ich vor vor ein paar Monaten hatte, weil ich auch mal dachte, ja, die Kinder, die sollen doch mehr frei entscheiden, was sie was sie lernen wollen, und habe aber festgestellt, viele Kinder, die wollen das so gar nicht. Die wollen schon eine gewisse Anleitung haben. Aber dann doch irgendwo diese Freiheit noch besitzen oder auch ähm, so Raum zu haben für für ich kann vielleicht auch gerade nicht, mir ist eigentlich gerade nicht danach. Und wenn man dann solche Möglichkeiten hat, wie du gerade gesagt hast, das finde ich schön, weil jeder ja auch einen anderen Blick hat auf auf Dinge, ne auf eine Geschichte. Wie setze ich etwas um? So der genau, eine kann und jeder vielleicht hat andere Fähigkeiten.
0: Genau, hm. das finde ich auch ganz schön, dass eben jeder seine Fähigkeiten mit einbringen kann und das ist nicht die einzige Fähigkeit sein muss, dass ich Sachen aufschreibe und wiedergeben kann, sondern dass ich, ähm, ja, wenn jemand gut präsentieren kann, dass er dann die Sachen präsentiert. Wenn jemand gute Filme machen kann, der dann irgendwie Filme macht. Und ähm, wenn jemand lieber schreibt, dann kann er das auch schreiben. Also dass man wirklich die Fähigkeiten der Jugendlichen nutzt, um etwas zu lernen.
1: Das ist auch ein, gro ein, großes, ein, großer, ähm, ein großes Plus, finde ich, von den Gruppenarbeiten, wenn man dann in entsprechenden Gruppen zusammen ist, dann, dass man dann auch gucken kann, Mensch, wer kann jetzt was, dass man sich vorher dann das bespricht, wer, ja, wer vielleicht auch ja, eine besondere Fähigkeit hat oder auch einen besonderen Spaß eben hat an irgendeiner Sache, dem einen fällt das dann eben leicht, was dazu zu schreiben und dem anderen vielleicht nicht. Da bin ich dann immer sehr dankbar, wenn wir dann solche Gruppen haben und mir dann vielleicht Defizite dann noch so ein bisschen dann abgenommen werden und ausgeglichen werden. <lacht> und ja, und man lernt ja dann auch dann dazu, ne. Also wenn die anderen das dann machen, dann kann man immer was was mitnehmen davon, als wenn alle dann das Gleiche machen mussten. Das finde ich auch.
0: Genau, weil es haben eben nicht alle die gleichen Fähigkeiten und das ist ja auch das Schöne. Und das ist ja auch das, was unsere Gesellschaft braucht. Also Leute, die ihre Fähigkeiten einsetzen und nicht die ja, Fähigkeiten einsetzen, die man gar nicht braucht. Also man hat früher in der Schule so viele Sachen gelernt und musste so viele Sachen machen, die man nie wieder gebraucht hat. In der Zeit hätte man sich vielleicht in Sachen weiterentwickeln können, in Fähigkeiten, die man schon hat, in Kompetenzen.
1: Ja, das, das stimmt. Mhm. Das habe ich jetzt auch so gedacht, in der, in der Zeit, wo wir diese ganzen äh, Hausaufgaben jetzt bekommen, äh, Arbeitsaufträge von der Schule. Ach, dann denke ich manchmal auch, wow. Also ich musste mich <lacht> da auch deutlich zurücknehmen und sagen, okay, ich, ich schaffe es jetzt einfach gerade nicht. So die Familie ist jetzt einfach gerade wichtiger. Ne? Also da, da ist ganz viel auch Bedarf jetzt gerade da. Und das ist dann manchmal schwer, das dann den, den Kindern zu erklären, warum sie es jetzt aber doch machen sollen. <lacht> Wo ist der Sinn? Und wenn ich den dann selber gar nicht so tief da drin sehe, muss man sehen, dass sie so einen Mittelweg dann da finden. Es <lacht> äh, muss ja irgendwie ja trotzdem weitergehen. Ich kann es jetzt ja nicht ändern.
0: <lacht> ja, das ist ja das Schwierige, dass die Sachen irgendwie einen Sinn haben müssen. Das war in dem Kongress ja auch das, das Thema, wie motivierst du Jugendliche? Und du motivierst sie am besten, wenn sie einen Sinn da drin sehen. Ja. Wenn Jugendliche keinen Sinn in der Sache sehen, dann ja, ist man ja auch nicht, auch nicht motiviert. Das ist ja bei uns auch so. Absolut. Wenn ich keinen Sinn jetzt in diesem Podcast sehen würde, dann wäre ich auch nicht motiviert, ihn zu machen. Aber ja. genau, dass ich das sinnvoll sehe, genau, spreche ich jetzt gerne mit dir. Und ja macht das. Klar. Schön,
1: danke. <lacht> wie, wie war denn so die ähm, die Erfahrung von dir mit den mit den Jugendlichen zum Beispiel, wo du jetzt gerade von von dem Sinn sprichst? Haben die das irgendwann verstanden? Ich glaube, das ist ja so das, was man eigentlich erreichen möchte, ne? Dass sie dann irgendwann das verstehen, warum das ein oder andere so ist. Auch wenn wir jetzt gerade so beim Thema Medien sind, aber auch da vielleicht. Also hattest du dann auch welche, die Probleme hatten, mit mit Medien umzugehen, oder ging das dann in erster Linie um? Um häusliche Dinge, um, um solche Schwierigkeiten. Weil oft geht das, glaube ich, so mit ähm, einher, ne? dass sie sich dann ja auch in, in die genau. mediale Welt flüchten dadurch.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, wenn die kommen in das Projekt, dann haben die natürlich erstmal ihr Handy und hängen da dran. Und wenn das dann weggenommen wird, dann ist das natürlich erstmal ähm, schwierig für die. Und ich, ich finde es aber gerade für die Jugendlichen erstmal positiv, weil sie wirklich erstmal zu sich kommen können und abschalten können und ein bisschen runterfahren können. Das Problem ist dann, dass sie ja, dass die Mediennutzung so geregelt ist in diesen Projekten, dass wenn sie dann wieder die Freiheit haben, die Medien zu nutzen, das einfach total übertrieben nutzen. Ja. Und ähm, ja, ich habe das halt anders gemacht als sie, wenn ich sie bei mir in der Familie hatte, dass man sie dann Schritt für Schritt wieder rangeführt hat und sie langsam wieder ähm, ja, dass ich mit ihnen überlegt habe, was willst du überhaupt mit den Medien machen? Für was brauchst du das Handy? Und dann sie sich überlegt haben, ja, ich will eigentlich ähm, ja Fotos machen mit dem Handy. Okay, dann nutze es erstmal nur, um Fotos zu machen. Und lass dich nicht ablenken erstmal von Facebook, WhatsApp. Dann hast du dein Handy erstmal ohne Internet zum Beispiel, nur um Fotos zu machen. Also, dass man wirklich so guckt... Ähm, ja, was willst du damit machen? Weil wenn du es ihnen einfach wieder in die Hand gibst, <lacht> dann wird es genutzt ja. äh, 24 Stunden am Tag. Und das ist, glaube ich, auch so das Schwierige bei vielen, dass sie, dass das kritisiert wird, dass die Jugendlichen 24 Stunden am Tag da am Handy hängen. Oder 24 Stunden ist übertrieben, ja. aber halt ganz viel am Handy hängen. Aber Eltern und Pädagogen gar nicht wirklich wissen, was machen die Jugendlichen eigentlich da. Ja. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du da jetzt ein zwölfjähriges Mädchen hast, das... Ähm, ja ihren Selbstwert über, Face über Facebook-Likes erzielst oder ob du dann 15-Jährigen hast, der äh, mal ein Mobbing-Opfer war und jetzt Ballerspiele spielt. Mhm. ist jetzt sehr klischeehaft, ja. aber ich habe da halt zwei Beispiele im Kopf gerade von zwei Jugendlichen. Ja. Und da musst du halt unterschiedlich arbeiten. Du arbeitest mit dem Mädchen ja ganz anders. Du arbeitest an ihrem Selbstwert und es hat ganz andere Auswirkungen wie mit dem 15-Jährigen, der die Ballerspiele spielt. Weil da geht es darum, dass das eben wieder ein Faktor ist, das vielleicht mal in einem Amoklauf Amok ähm, endet, wenn da eben viele Faktoren zusammenkommen. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, dass wir da in die Lebenswelt mit einsteigen, gucken, was machen die Jugendlichen da, für was nutzen die das und genau.
1: Man, man kann auch <lacht> da ja wieder keine, keine klare mhm. Antwort auf sowas geben. Ich finde ich find den Bereich sehr spannend, das habe ich dir ja auch schon gesagt. Und die die Möglichkeiten sind so das eine, ähm, die wir dann daraus ja auch ziehen können. und Aber ich finde auch dass das Beste, ist so, dass, das Verständnis dafür, dafür zu haben. Weil so vieles da drin hat ja auch mit Emotionen zu tun. Ich finde, da ist immer genau der Punkt. Und deswegen finde ich auch die Pädagogik da drin so so wichtig. Also den, den Mensch da drin zu sehen, wenn, wenn er sich mit, mit Medien beschäftigt, dass es eben nicht rein um, um das Konsumieren geht, weil das, das funktioniert einfach nicht. Wenn du über die Regulation sagst, so jetzt, du hast jetzt drei Stunden und dann ist Schluss. So Dann ist der ganze Bereich Emotionen, der damit äh, zu tun hat. Weil nur die Spiele zum Beispiel, das ist ja nicht einfach nur ein Spiel. Also das, Wir müssen auch gar keine Spiele jetzt einzeln da irgendwie rausnehmen. Es hat ja ganz oft was mit Emotionen zu tun. Irgendetwas macht das ja mit einem. Ob das nun ein Zufriedenheitsgefühl ist oder ich habe auch soziale Kontakte dadurch und, und was auch immer. Gibt es ja unter verschiedenste Formen. Aber wenn man das alles, diesen ganzen emotionalen Bereich dann äh, verdrängt, sich da gar nicht mit beschäftigen will, sondern das nur rein äh, ja, emotionslos betrachtet und sagt, ja, das ist einfach jetzt irgendwie dein Handy und, und das hältst du dir vor Augen, wo man ja auch vom Weiten nicht sieht, was macht derjenige gerade damit? Sucht er sich vielleicht jetzt gerade seine neuen äh, Arbeitsaufträge raus oder spielt er jetzt gerade? Also das ist ja nicht selten, dass man sich da auch mal komplett vertut. Es sieht halt, das Bild vom Weiten sieht immer gleich aus. <lacht> und das finde ich schwer.
0: Genau, das meine ich eben. Also wenn dir Eltern oder Pädagogen das Problem schildern, dann sagen die, der hängt den ganzen Tag am Handy. Aber was, was, was er da genau macht, das wissen die wenigsten, weil eben die viele gar, äh, gar nicht selber diese Kompetenz haben oder da überhaupt gar keine Ahnung haben. Was gibt es denn da alles? Was könnte das denn sein? Ähm, wenn zum Beispiel ein jugendlicher YouTuber werden will, ähm, dann wird auch gesagt, das ist... Ja, das ist ja mhm. kein Job, das kannst du ja nicht machen. Aber es gibt eben ja ganz viele Jobs im Internet, ja, Sachen, die du ähm, darüber machen kannst. Und ich glaube, da fehlt einfach so das Wissen. Da fehlt das Wissen und dann eben das Interesse, was macht der Jugendliche an dem Handy?
1: Genau was das Interesse zu zeigen, auch in dem Moment finde ich auch mal wichtig. Dass man dann auch in dem Moment eben sagt, ja, ja, das ist ja Quatsch, weil es gibt ja schließlich dann ja auch YouTuber, die damit Geld verdienen. Also man kann nicht sagen, dass es Quatsch ist. Also es ist ja möglich, ja. aber dann eben auch dann ja. sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, was was brauchst du denn für Voraussetzungen? Also das, wie viel Zeit geht dabei drauf? Was 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 musst du alles wissen und so? Und klar, und wenn natürlich dann derjenige bereit ist, das auf sich zu nehmen, dann finde ich, sollte man auch zumindest ein Stück weit ihn dabei unterstützen. ne? vielleicht nicht dann alles an, an sich reißen. Also muss ja schon die Arbeit noch selber machen. Ne? Je nach Alter. Ja. Na,
0: aber man kann ja mit ihm anfangen. Man kann ja sagen, okay, dann ähm, brauchst du ein Thema. Welches Thema hast du dir denn ausgesucht? Dann wird er wahrscheinlich erstmal sagen, hä, wie? Hm. Keine Ahnung. Und dann ähm, ja, einfach mal mit ihm anfangen. Okay, dann mach dir doch einen Kanal und komm, ja. nimm jetzt mal Videos auf. Und dann Viele wollen es ja dann gar nicht. <lacht> da aber sie haben es versucht, man
1: nimmt schon mal ganz viel Druck ja, daraus. Dann.
0: <lacht> genau, wenn du von vornherein sagst, das ist ja kein Beruf, dann machst ja. du es ja weiterhin interessant für ihn und er denkt, ja, aber es gibt ja Leute, die damit Geld verdienen und ähm, ganz einfach, indem ich einfach ein paar Videos ins Internet stelle und ihm dann zu zeigen, ist es halt nicht so einfach und da steckt auch viel Arbeit dahinter und ähm, Genau, das zeigt ihm ja dann, will er das machen oder nicht und vielleicht kommt er dann selber zu dem Punkt, dass er sagt, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich und dann ja. kann man auch mit ihm weiterarbeiten und was Neues suchen.
1: Wie ist denn deine, deine Meinung, deine Einstellung zu dem Alter? Also Wie würdest du sagen, ab wann, ab wann sollte man Kindern zum Beispiel den Zugang jetzt zum, zum Handy jetzt gewähren? Hast du da... Erfahrung mit? Das, das. Also,
0: ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich finde das, find das sehr schwierig, weil mein Sohn ist jetzt drei und ich habe gesagt, nee, nee, also bevor er irgendwie sechs, sieben ist, ja. ähm, braucht er keine Medien und ähm, jetzt merke ich, dass er trotzdem das Handy mal in der Hand hat, aber weil ich ihm beibringen will, einfach ähm, das Handy dann auch wegzulegen, also, dass ich ähm, ihm das in die Hand gebe, weil er zum Beispiel ein Foto machen will und ich sage, so, okay, du machst ein Foto ja. und dann gibst du es mir aber zurück. Also, damit er das von Anfang an eben lernt, ähm, okay, ich mache etwas und dann lege ich es aber auch wieder weg und ähm, klar, der S3 der hat jetzt nicht das Handy irgendwie Stunden in der Hand oder guckt <lacht> selber im Internet oder so, ähm, aber wir nutzen es halt auch, um mit der Familie zu, äh, zum, ja, Videoanrufe mhm. zu machen mit der Familie in Deutschland, weil natürlich seine Oma und Opa und so, die sind natürlich alle in Deutschland. Das heißt, er hat es da schon auch in der Hand. Aber ich finde es ihm ganz wichtig, ihm zu vermitteln, okay, du, du telefonierst jetzt mit Oma und dann machst du selber ja. aus und gibst es mir wieder zurück in die Hand. Und das ähm, war am Anfang schwierig. Also da wollte er es weiter haben und ähm, das Handy haben. Das Klar, ist auch ja. wahnsinnig faszinierend für Kinder, irgendwie so ein Handy. Und mittlerweile funktioniert das super. Also dann telefoniert er mit Oma und dann macht er aus und gibt es mir in die Hand. Und das ist... Ähm, ja, kein Problem. Also, ich denke, mit solchen Sachen kann man schon früh anfangen.
1: Das finde ich schön zu hören, weil das ist, das ist ja oft das, wo, wo sich dann da so die, die Fronten dann so bilden. Die einen sagen, nee, rigoros, bis zu dem Alter machen wir es nicht. So, wir haben bei unseren Kindern auch sehr lange gewartet, bis sie dann die weiterführende Schule kamen. So, andere fangen dann schon sehr früh mit an. Und ich denke dann natürlich so von meiner Seite aus, ja, so, ähm, das haben wir dann schon richtig gemacht. Andererseits, Freue ich mich dann natürlich auch sowas dann zu hören und muss mich doch selber hinterfragen, war das jetzt, hätten wir das vielleicht auch anders machen können? Ist vielleicht dadurch die Faszination noch gestiegen, dadurch, dass wir es erst später gemacht haben? Und wäre es vielleicht anders gewesen, hätten wir es früher gemacht und eben so ein Umgang, wie du es gerade gesagt hast, schon rechtzeitig präventiv irgendwie eingeführt, dass das ein normaler Nutzungsgegenstand ist? Also, ich glaube, da, auch da gibt es wahrscheinlich ja nicht die Antwort. Aber ich finde es immer schwierig, mhm. wenn dann so von, ja,
0: ja, und wie gesagt, ich hätte das anders beantwortet vor drei Jahren, als ich noch kein Kind hatte. Also ja. Jetzt, wo ich es habe und merke, okay, manchmal geht es nicht anders. Gerade ja. wenn du Familien in einem anderen Land hast, dann natürlich lässt du ihn mit der mit der Familie telefonieren und dann hat er das in der Hand. Und um, genau, ich glaube, so haben wir das ganz gut gelöst. Und ja, ich glaube, es ist eine wichtige Kompetenz, einfach das Ding selber auszumachen und weglegen. Das ist
1: schön. Könnte man sich vielleicht so ein bisschen auf einigen, ja, die Kompetenz stärken, irgendwie jeder für sich vor allem seine eigene äh, Medienkompetenz auf jeden Fall zu stärken. Finde ich, das ist, finde ich, ein schönes Signal, das auch zu zu geben, das ist bei mir auch hängen geblieben, ähm, dass dass wir sowas auch vermitteln und ja, und dann auch die, die Kinder möglichst frühzeitig in, in ihrer Kompetenz dann stärken. Und ja, also so ein richtiges ähm, Alter, woran man sich denn da so richten kann, gibt es dann eigentlich nicht. Das muss ja auch letztlich jeder für sich in seiner Freiheit äh, selber äh, selber das entscheiden ne? ja
0: das glaube ich auch
1: für, für die neuen YouTuber von morgen
0: genau ja, <lacht> ja so sehe ich
1: das auch gut ja. <lacht> genau. ähm, möchtest du noch zu deinem ähm, zu deinen Webinaren zu deinen Kongressen was was sagen die Möglichkeit würde ich dir gerne noch geben weil ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe leider noch nicht alle Videos gesehen. Ich muss mir das so im Nachhinein äh, noch, noch rein, reinziehen. Aber ich fand es auf jeden Fall super, super interessant. Also, wer letzte Woche nicht zugehört hat, könnte vielleicht jetzt noch mal einen Impuls von dir bekommen.
0: Genau. Also, wir hatten ja den Kongress Jugendliche bewegen. Da ging es halt darum, wie motiviert man Jugendliche? Und ähm, ja, der Hauptpunkt war aber dann eigentlich, zu was motiviert man Jugendliche? Also, was ist eigentlich das, wozu man Jugendliche motivieren sollte. Und ich glaube, es ist sehr beruhigend für viele Eltern auch. Die können sich den Kongress auch gerne anschauen. Also es ist nicht nur für Pädagogen, auch für Eltern. Ähm, ja, dass, es nicht, dass man nicht die Jugendlichen ständig motivieren muss, sondern mhm. ähm, dass es eher darum geht, den Sinn zu finden, dass die Jugendlichen einen Sinn in, in der Tätigkeit finden, in den Handlungen finden. Und dann ähm, ja, ja. läuft da ganz viel alleine auch. Genau, also ich lade alle ein, den Kongress noch... Ähm, anzuschauen oder sich das Paket zu holen, das ist ja, wirklich
1: kann ich, kann sehr, ich sehr bestätigen. interessant <lacht> gewesen. <diesmal. lacht> ja, wir ja. verlinken das auf jeden Fall dann nochmal ähm, ja, auf Facebook, <lacht> unten vielleicht in den Kommentaren, mal gucken, aber auf jeden Fall in den Shownotes, auch vom Podcast, äh, kommen wir dann zu, zu deiner Seite. Mhm. Die heißt Nicole Kern, jugendhilfe Genau, ne? Genau,
0: Jugendexpertin.com. Genau.
1: Super. Nicole, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Wir sind schon wieder am Ende angelangt.
0: Jetzt <lacht> ja. So schnell geht's. Ja, du, ja, wer weiß,
1: ne, wenn wir noch mal wieder äh, Lust haben, bist du immer gerne herzlich eingeladen.
0: Ja, ja, gerne. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Und dass das auch alles so technisch so geklappt hat, ne, mit, den, mit den Medien. Ja, super. Dass wir über so eine große Entfernung. <lacht> genau. Hier miteinander uns unterhalten können. Ja, also, ich ja. wünsche noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst.
0: Danke, ich dir auch.
1: Euch da draußen auch, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid zu dieser zweiten Sonderfolge mit Nicole Kern, der Jugendhilfexpertin. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal.